0: ¿Qué es la desfachatez intelectual?
1: Refleja un cierto estilo de intervención en, en la esfera pública, en el debate público, en el cual pues, los intelectuales opinan sin haber reflexionado suficientemente sobre el tema y sin haber estudiado lo suficiente, es decir, sin haberse empapado del conocimiento que hay sobre esa cuestión. ¿no? Entonces eso hace que el debate político en España o el debate sobre los asuntos públicos pues a veces eh, sea un poco pobre, en el sentido de que uno cabría esperar que el nivel de las intervenciones estuviera más trabajado.
0: Uno de los hallazgos de tu libro es que no dudas en nombrar autores que, que consideras que no están a la altura cuando opinan de asuntos públicos, y hay nombres como Félix Dazúa, Javier Cercas, Fernando Sabater, John Juaristi, Antonio Muñoz Molina o Arturo Pérez Reverte. Sí, eh,
1: he procurado en el libro... Eh, centrarme en aquellos intelectuales... ...que a mi juicio tienen mayor reputación... O, ...y mayor presencia en, en, en la esfera pública... ...no son todos... ...y estoy seguro que me he dejado algunos fuera... ...pero creo que todos los que aparecen... ...lo hacen por mérito propio... Eh, ...es una costumbre muy extendida en España que el debate siempre se haga mediante alusiones veladas a, a las personas que piensan diferente. Y a mí eso siempre me ha irritado mucho como lector. Yo llevo leyendo eh, debate político, análisis político desde que era un adolescente y nunca he entendido esa resistencia a mencionar a quien piensa diferente. Es algo que solo pueden captar los iniciados realmente. Entonces en este libro traté de romper con esta costumbre que me parece muy artificial y sin ningún tipo de complejos, pues lo que hago es examinar los argumentos que presentan personas que tienen nombre y apellidos y, por lo tanto, a la hora de citarlos tengo que utilizar sus datos biográficos, ¿no?, su, su nombre y sus apellidos. Y no veo nada escandaloso ni nada raro. A mí más bien me parecía raro lo contrario, que durante tantos años siempre se tenga que referir a quien piensa de forma diferente a través de procedimientos indirectos, ¿no?,
0: hay alguno no sé que consideres que sobresalga por encima de, de la media en cuanto a desfachatez intelectual.
1: Hombre, de los autores que acabas de mencionar, hay uno que está por debajo en eh, por debajo claramente que es Arturo Pérez reverte, ¿no? porque es el que utiliza un lenguaje más ...más agresivo, más faltón... ...lleno de insultos... Eh, ...utiliza insultos muy gruesos... ...para referirse a la clase política... ...entonces yo creo que está en un nivel... ...de elaboración intelectual más bajo que el resto... ...luego he puesto... Bueno, ...Pérez Reverte eh, ocupa un lugar... ...muy marginal dentro del libro... ...lo que pasa es que tiene algunos de los ejemplos más llamativos... ...como cuando... Eh, ...pues dice que lo que le apetecería... ...es ciscarse en la puta madre de todos los diputados... ...o cuando afirma que España es un país de golfos y gilipollas... Es decir, este tipo de frases que a mi juicio no deberían pronunciarse en, en el debate público... ...porque no contribuyen a nada, no, no arrojan luz... ...no proporcionan un mejor entendimiento de lo que nos pasa... ...y lo único que hace es provocar este nivel de hostilidad que hay en el debate público...
0: ...que es muy poco constructivo. ¿Crees que en algunos casos pretenden empatizar con los sentimientos de alguna gente... ...a costa, ¿no?, de, de quizá empobrecer el, el debate intelectual. Yo no sé muy bien qué es lo que pretenden utilizando
1: ese registro. Ya digo que el caso de Arturo Pérez Reverte es muy excepcional. En los otros casos de intelectuales, eh, a mi juicio, de mayor interés... ...y con opiniones mejor articuladas, eh, la crítica es otra. La crítica no es que utilicen ese lenguaje tan tabernario y tan zafio... ...como el de Pérez Reverte. La crítica es más bien que utilicen eh, opiniones muy rotundas, expresadas de forma muy tajante pero no suficientemente articuladas, no suficientemente fundamentadas, no con el rigor que sería necesario. Entonces, bueno, ¿por qué lo hacen así? Yo creo que también hay una tradición muy larga en España de esta forma de intervenir en los asuntos públicos y no creo que realmente lo hagan con un propósito definido, creo que es lo que han hecho toda la vida y lo que han hecho sus predecesores antes.
0: ¿Temes que ellos o alguno de sus seguidores te digan que quién eres tú para criticarles o que se te cierren muchas puertas por haberles criticado de aquí en adelante?
1: Bueno, me imagino que algunos de ellos se irritarán, es lógico, este es un libro polémico, no reullo la polémica, pero he intentado no ser ofensivo, he intentado ser duro en la crítica, pero no he, no, he, he procurado no ser ofensivo en lo personal, no, no descalificar la figura global de estas personas. Más bien lo que he intentado es criticar algunas de sus intervenciones. Si se me van a abrir o cerrar puertas, pues no los sé ni me preocupa, porque no tengo ningún interés en abrir ninguna. Que yo soy profesor universitario, hago mis investigaciones, publico mis artículos académicos, doy mis clases, estoy muy feliz haciendo eso. Y luego aparte me gusta intervenir en el debate político y escribo opinión desde hace tiempo. Pero no es que yo quiera dedicarme a eso ni quiero vender libros ni ganar dinero con esto simplemente lo que quería era llamar la atención sobre algunos defectos que tiene nuestro debate público y ejemplificarlos a través de los intelectuales de mayor visibilidad que hay en España
0: Para ti el, uno de los problemas de muchos articulistas es que siguen anclados en modelos de la generación del 98, de hablar mucho de España cuando el mundo pues está cada vez más conectado y nos afectan cosas que pasan a miles de kilómetros
1: Sí, sí eh... Por ejemplo, en la introducción del libro menciono que cuando se le pregunta a Fernando Sabaté en una entrevista que cuál es el problema más grave de España, su respuesta es Cataluña, el conflicto catalán. Y yo estoy seguro que el conflicto catalán es uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país hoy día. Pero claro, están pasando muchas otras cosas en España, ¿no? Y España tiene la segunda tasa de paro más alta de la Unión Europea. Durante la crisis los niveles de desigualdad en España se han disparado... Eh, tenemos problemas serios de pobreza energética problemas serios eh, de desahucios y pensar que Cataluña está por encima de todo eso que el debate entre centro y periferia está por encima de eso a mí me resulta decepcionante ¿no? me resulta que no es una visión inteligente de, de, de los problemas que tiene España no entonces creo que este tipo de declaraciones son consecuencia de esa tradición a la que hacías mención en la pregunta, en la cual todo gira en torno al ser de España y el futuro de España más que a los problemas reales de la gente. Entonces, Me parece que durante la crisis económica ese discurso de tantos intelectuales ha quedado un poco vacío porque mucha gente se ha dado cuenta que los problemas estaban en otro sitio. ¿no? Entonces, esa obsesión con la unidad de España, la, la convivencia entre diversas regiones, que es un problema indudable de nuestro país, no puede ser el centro de la atención. Tenemos que abrir un poco el abanico de nuestros intereses y fijarnos en otras cosas que a la gente les interesa más. Entonces yo creo que ahí sí se ve cómo los intelectuales han perdido un poco de conexión con la ciudadanía, al menos los que yo menciono en el libro.
0: De hecho, dices que hay mucha gente escribiendo en blogs y plataformas digitales que aportan información y opinión más elaborada que la de los figurones clásicos.
1: Sí, yo creo que esto claramente se ha visto en estos años en los que ha entrado en crisis profunda el periodismo tradicional y han surgido un montón de medios digitales, novedosos, no sabemos cuántos de ellos van a sobrevivir, yo espero que el mayor número posible, pero son modelos de negocio muy complicados, y ahí se ha visto cómo hay gente procedente de las generaciones siguientes a la de estos intelectuales, que vienen con ganas, que vienen con muy buena preparación académica, que tienen conocimiento profundo de muchas cosas, y que proporcionan una un ejemplo de intervención en el debate político que a mi juicio está por encima de, de, de los intelectuales más famosos.
0: ¿Qué te parecen los que han cimentado su fama con artículos provocativos? No sé, se me ocurre, por ejemplo, el caso de Salvador Sostres, ¿no? Eh, gente que siempre un poco le, le gusta meter el dedo en el ojo a, a, a dar que hablar.
1: Bueno, Sostres yo no lo puedo considerar al mismo nivel que los intelectuales de los que hablo en el libro, ¿no? Sostres yo creo que es un periodista que tiene todos los defectos de lo que llamo en el libro el machismo discursivo, que es una actitud muy prepotente en las formas y contenidos basados en afirmaciones muy tajantes, ¿no? Entonces esta combinación de prepotencia en el estilo y ideas muy tajantes da lugar a lo peor del periodismo y de lo peor de la intelectualidad. Sostre yo creo que es eh, como una contrafigura, es decir, es justo
0: el ejemplo de lo que debemos evitar, ¿no? Eh, durante años escribiste artículos para El País, pero cuentas que acabaste desencantándote de, de la línea que fue adoptando el periódico.
1: Bueno, yo creo que no soy el único que ha afirmado que El País se ha vuelto un periódico más conservador en estos últimos años. Y durante la crisis pues ha adoptado posiciones que no encajan muy bien con lo que era eh, la tradición de este periódico. ¿no? Tiene todo el derecho del mundo a cambiar su línea editorial, faltaría más pero también tiene todo el derecho del mundo sus colaboradores a, a buscar otros medios en caso de que no se encuentren cómodos allí. ¿no? El país sigue siendo el periódico de referencia en España, me imagino que lo seguirá siendo en el futuro, de esto no hay ninguna duda, pero yo creo que se ha dejado parte de su credibilidad en estos años de crisis, donde no ha estado a la altura de lo que se esperaba. Ha ido muy lento en ciertos temas, le ha costado mucho reconocer la nueva agenda social que hay planteada en España y ha sido... A mi juicio demasiado acomodaticio con todo lo que viniera de Europa, todas las imposiciones que vinieron por parte de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, que siempre considero que esto era mejor que lo que se pudiera hacer desde dentro de España, a pesar de que ha tenido unos costes sociales enormes. ¿no? Entonces sí ha habido un cierto conservadurismo y, y una cierta posición a favor de la del establishment europeo en materia
0: de política económica que ha hecho... ...que muchos lectores se hayan marchado de ese medio. Hoy día se han puesto de moda las tertulias políticas en televisión... ...un fenómeno que en algunos destacan como ejercicio de higiene ideológica... ...pero que en algunos casos me parece a mí que poco tienen que envidiar... ...a las de los, a las tertulias de los realities o los programas del corazón... ...que destacan más los personajes que, que las ideas.
1: Sí, es verdad que las tertulias siguen dominadas por el griterío... La imposición de una opinión a base de levantar la voz, eh, no reconocer nunca que uno pueda estar equivocado o que pueda cambiar su opinión. Entonces, eh, tiene muchos de los vicios que hay en, en nuestro debate público. No obstante, creo que es mejor que haya estas tertulias a que no las haya. Creo que, que, creo que es más sana, más saludable la situación actual en la que hay tanta gente debatiendo sobre política en los medios que la situación de hace 15 años, que era mucho más mortecina, y donde de la política se ocupaba muy poca gente, ¿no? Entonces, por supuesto que sería. Eh, muchísimo mejor que el nivel de las tertulias resultara más elevado, pero aún así creo que es mejor que haya este tipo de tertulias a que no haya debate político en los medios de comunicación.
0: Eh, se ha hablado mucho desde las columnas eh, de opinión de que más de que crisis económica, lo, es una crisis de valores, ¿no? digamos este término que ya se ha internacionalizado ¿no suena eso un poco, no sé a, a lugar común, un poco perezoso para diagnosticar ciertas cosas?
1: Sí, sí, sí ...yo creo que hay que distinguir... ...y la, la crisis económica... ...todos sabemos de lo que estamos hablando... ...cuando nos referimos a ello... ...ahora cuando hablamos de crisis de los valores... ...cada uno pone ahí... ...sus opiniones más subjetivas... ...y resulta muy difícil entenderse... ...yo no sé muy bien cuál es la crisis de los valores... ...sé que hay valores distintos... ...en la sociedad... ...que luchan unos contra otros por imponerse... ...y eso es sano... ...yo no veo nada raro en ello... ...pero creo que, que la crisis económica se puede explicar... ...y se puede tratar sin necesidad de hablar de crisis de valores. ¿Crees
0: en eso que se decía en El Gato Pardo... ...de que todo cambia para seguir igual? Porque hay artículos de Mariano José de Larra... ...escritos hace casi 200 años... ...que pueden ser muy aplicables a lo que seguimos viendo hoy día.
1: Bueno, esta es una pregunta muy difícil... ...porque en toda sociedad hay elementos... ...que tienen una inercia enorme y resultan muy difíciles de cambiar... ...y se pueden establecer continuidades asombrosas a lo largo del tiempo... ...y hay otras cosas que cambian muy rápido. No sé, hace 30 años si se hubiera afirmado que en España iba a haber una ley de matrimonio homosexual... ...pues la gente le habría entrado la risa y sin embargo ahí la tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces en algunos aspectos los países avanzan mucho y España ha avanzado muchísimo en el terreno social y en el terreno de las libertades pero hay otros asuntos en los que resulta muchísimo más difícil de cambiar las cosas y se observan estas continuidades a las que antes me refería pondré un ejemplo tú mencionabas lo de Larra pero la educación en España los resultados educativos que son motivo de tanta polémica los resultados de, de las pruebas de PISA indican que hay grandes diferencias dentro de España entre las regiones y que los resultados educativos son mucho, mejor, mucho mejores en general en el norte de España que en el sur Bien, ese tipo de diferencias ya se observaban en las tasas de alfabetización a finales del siglo XIX. Y conociendo las tasas de alfabetización en el siglo XIX, hacia 1860-1870, podemos predecir con bastante precisión cuáles van a ser los resultados de los chicos en PISA 150 años después. Ahí es un caso claro de continuidad, ¿no? Entonces, ¿por qué en algunas cosas se mantienen la se mantiene la continuidad y en otra se rompe, yo no lo sé es un asunto muy complicado pero es verdad que se producen las dos cosas simultáneamente
0: como profesor de ciencia política ¿qué, qué te encuentras en tus alumnos? ¿ilusión? ¿desencanto? es curioso, por ejemplo, que de todos los que se dedican a la política en España la mayoría son licenciados en Derecho no, no en Ciencia Política sí. bueno,
1: Ciencia Política es un campo muy pequeño dentro de España no, no tiene comparación, por ejemplo, con Derecho en Derecho salen, no sé del orden de 10 veces más graduados que en Ciencia Política todos los años ¿no? y la gente que se mete a estudiar Ciencia Política yo creo que no lo hace con la intención de ser políticos aquí ha producido un poco de distorsión la experiencia de Podemos, porque los fundadores los promotores de Podemos Muchos de ellos son profesores de ciencia política, ahora son profesores de ciencia política. Pero yo creo que esta no es la trayectoria más habitual. Creo que sigue siendo cierto que eh, es más fácil llegar a la política a través de estudios jurídicos que a través de estudios de ciencias sociales. ¿no? De hecho, si los políticos tienen que buscar a alguien de ciencias sociales que les interese, solo tienen el perfil de economista más que el perfil de politólogo. ¿no? Entonces, los politólogos yo creo que en general son más bien analistas Analistas de la situación política, analistas de las políticas públicas, analistas de los procesos de cambio institucional, pero no, no hay una trayectoria clara que te conduzca hacia el terreno de la política activa.
0: ¿Crees que Podemos ha aportado nuevas ideas al debate ideológico en España? ¿Que, ¿Que el bipartidismo no estaba solo en la política?
1: Bueno, esto yo creo que es indudable, que ahora hay una mayor variedad de planteamientos, de ideas, de enfoques, y eso es muy sano, porque en España el debate estaba un poco... Eh, estaba un poco limitado anteriormente ¿no? entonces ahora hay más voces eso es muy positivo y eso no entra a prejuzgar si las voces nuevas son mejores o peores que las que había antes yo lo único que estoy diciendo ahora es que eh, el panorama es más amplio hay más opciones entre las que de elegir y por lo tanto hay más ideas que andan circulando y que contribuyen a que tengamos un debate más rico en ese sentido yo creo que la aportación de Podemos es muy positiva
0: pues nada, Ignacio, muchas gracias y mucha suerte con la desfachatez de intelectual.
1: Muchas gracias.